0: Boa tarde, boa tarde audiência, boa tarde a todos, a todas e a todos. Nós estamos aqui no nosso oitavo M.I.Cast. Uh, a gente vem apresentando há bastante tempo os nossos organizadores mais importantes, nossos parceiros, nossos amigos. E nós estamos trazendo para cada um de vocês, né, principalmente para aquelas pessoas que correm, que participam dos eventos desses organizadores, nós estamos trazendo um pouquinho do do que ele pensa, como ele age, o que que ele uh, imagina quando ele está organizando evento, o evento, que é que ele organiza evento, da onde surgiu essa vontade e vocês que correm essas provas, que participam desses eventos, às vezes não têm oportunidade de conhecer o responsável por toda aquela infraestrutura, por toda aquela preocupação, por todo aquele uh, conteúdo que vocês estão vivendo, aquela experiência que vocês estão vivendo, né? Uh, então hoje muito super feliz eu estou de apresentar para vocês o Anderson Lagares. O Anderson Lagares é é um parceiro de muitos anos. Hoje está à frente da W2X. É um organizador que eu considero assim, super envolvido. E a família se envolve na organização do evento. Né? Sem, a, sem a filha e sem a esposa, ele não faz o evento. Então, ele pode ser o braço, tal, mas ela é a cabeça, o pescoço, ela que dirige a coisa toda mas a gente finge que acredita que quem manda no negócio é o Anderson, como todo como todo o, o o homem casado ele acredita que é ele que manda na bagaça, mas sabe tem certeza absoluta que quem realmente dá as ordens em casa é a, a esposa e em particular assim meu carinho super especial para ela e que eu a, a vejo nas entregas de kit, eu vejo como ela se envolve, como ela trata o atleta, o participante, como ela conversa com ele, como ela ajuda o participante a a se integrar dentro do evento. Então, a todas vocês, a todos vocês e a todos, o nosso boa tarde, não esqueçam de seguir a gente nas nossas mídias sociais, no YouTube, no site, no portal... Enfim, a gente está aí para conversar com vocês, tá bom? Anderson, suas primeiras palavras aqui.
1: Boa tarde, Agopi, boa tarde a todos os telespectadores né, do do canal do M.I.Cast. Isso que você falou, Agopi, nós somos realmente uma, uma, uma empresa de família, uma organização de família. Aqui a esposa envolvida, a filha envolvida, e, e quase aquilo que você falou. Se a esposa e a filha não estão, tá, o evento não sai. <risos> Mas a gente, a gente tenta é, fazer sempre aí o, o melhor né, para entregar para pro os nossos, nossos participantes.
0: Mas conta pra gente um pouquinho como é que você chegou. Como é que você chegou na organização de evento. Como é que começou a a W2X, né? Como é que ela como é que ela se posiciona no mercado? Você faz eventos muito interessantes que tem um, um, um visual bonito, assim, uma uma pegada bonita, e, e não é porque é familiar, não é porque a família se envolve que o evento não tem um alto nível de organização. É, eu, eu reforcei o fato de que a esposa e a filha estão sempre lá para mostrar para quem está participando para quem vai correr as suas provas e é, é tratado com muito carinho né a coisa não é uma coisa assim dissociada da família a família se envolve a família ajuda a família tem é, tem o apoio de todos os membros da família para que você possa organizar um evento. Porque organizar é sempre uma situação muito solitária. Né? Você tem as pessoas que você delega, que você usa né, para poder fazer o evento acontecer, mas, no fundo, no fundo toda a decisão é sua e toda a responsabilidade é sua. Fala um pouquinho para a gente desse perfil do Anderson na hora que ele vai organizar um evento, como é que ele enxerga isso? Tá.
1: É, tudo começou esse mundo de eventos desde 2005, tá? O primeiro evento foi eu fui convidado, né, para fazer, para participar da, da parte da de uma coordenação no caso, um acompanhamento junto que era um, uma, uma prova de ciclismo é, bem tradicional que tinha em São Paulo e de lá para cá, eu fui vindo, trabalhando com algumas empresas, como subcoordenador, coordenador de hidratação, mas na parte mesmo, como se diz, de bastidores ali, de, não vou falar tanto de bastidores, mas de linha de frente com o atleta, não na parte de bastidores, que é a organização em si, que quando chegava a gente, já chegava tudo pronto, é isso que você vai fazer e pronto, tá? Já cheguei a trabalhar com algumas grandes de São Paulo nesse sentido. E desde 2012, foi quando nós, eu, eu, no caso, tive a ideia de, de ter uma organização própria. Por quê? Eu via, de uma certa forma, como eu, traba, como eu trabalhava com algumas, o que cada uma, em particular, como elas trabalhavam. Algumas coisas, em umas, eu achava certo, outras eu achava errado, mas serviu como lição, serviu como lição isso. O que era bom implantava-se. É, eu decidi implantar para melhorar. O que era ruim, eu decidi é, absorver aquilo para justamente não colocar em, em evidência no, 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 nos nossos eventos. Né? São os nossos eventos são eventos um pouco mais simples do que os tradicionais que temos em, nas grandes capitais, mas tudo feito com a maior dedicação e, e, e carinho, né? porque querendo ou não como você mesmo falou, nossa empresa é uma empresa familiar. Da mesma forma, eu quero a família dos meus participantes juntos. Eu não quero simplesmente só o corredor. Eu quero a esposa, eu quero o filho, eu quero o cachorro, o periquito, o papagaio, todo mundo que, da família dele esteja envolvido dentro do evento também. Entendeu? Uhum. E como quando você fala da, da organização, do, dos materiais, eu, eu parto a partir do seguinte princípio. Eu não contrato é, ou compro algum tipo de material de não boa qualidade porque eu não usaria se eu não usar, para que, que eu vou oferecer isso para o meu, meu participante Entendeu? O, primeiro, o primeiro princípio é isso e depois logicamente que nós vamos para a segurança do evento para que não aconteça nada de, de ruim aos nossos participantes, algum tipo de acidente e assim vai o que, a, a evolução do evento né? que, que não é pouca coisa Muitos que estão de fora acham que é só simplesmente colocar uma tenda, um pórtico, da a buzina e larga, chega, premia e pronto. Não. Um evento, a gente chega a trabalhar, dependendo do tamanho do evento, chega a trabalhar 12 meses dentro do, do, do mesmo
0: evento. Em média, hoje, em média, hoje, os seus eventos têm quanto tempo de planejamento? Você começa a pensar no evento com quanto tempo para falar vou fazer... Vou fazer, vou me preparar, vou lançar, vou fazer inscrição, vou captar patrocínio e assim por diante. Em média, quanto tempo vai para você fazer um um evento desse voltar? E, audiência, eu vou mudar um pouquinho a posição da minha câmera aqui, porque ficou uma luz muito forte aqui atrás, vocês não não reparam não, tá? A gente procura não, não fazer muita edição... Não, é minha câmera aqui. A gente procura não fazer muita edição, exatamente que é para vocês perceberem que a conversa aqui... Ah, melhorou, agora ficou mais bonitinho. É natural, né,
1: A conversa natural. Não é nada...
0: Está conversando com grandes parceiros e grandes amigos. Agora melhorou aqui. Vamos lá. Eu tinha te perguntado quanto tempo demora hoje para você colocar um evento no ar.
1: Hoje, um evento que nós já temos na na nossa base, eu hoje estou trabalhando com, no mínimo, seis meses. Entre... Seis meses, sim. Seis meses de divulgação do evento dentro da plataforma Minhas Inscrições. Pelo menos seis meses.
0: Isso quer dizer
1: que... Isso é um evento que nós já já temos na nossa base. Eventos novos, hoje, pelo menos... Eu vou falar para você de nove a doze meses, pelo menos.
0: Isso quer dizer que tem planejamento para Chuchu, tem um tempo enorme para colocar um evento no ar. Sim. Por por mais... Quando você fala simples, né? não é que ele é simples, porque eu já vi os seus eventos, eles são feitos com muito carinho, com muita atenção. né? Então, o, o, o... o, o, o tempo que você leva para colocar um evento no ar é, vai de, sei lá, de seis meses a nove meses para ele estar, tá, em média, funcionando. É muito tempo para é você tempo. dedicar a um projeto. Sim. Uh, hoje, uh, o Anderson, hoje, né uh, o Anderson pelo Anderson, o que, que você acha que você gostaria de falar para a sua galera, para o para o pessoal que você corre em suas provas e que, às vezes, não tem chance de de sentar com você para bater um papo, para conversar. Mesmo que, muitas vezes, eu já vi você estar presente na entrega do kit o tempo todo. né? O que você gostaria de dizer para a tua galera que corre tua prova, que conhece seus eventos?
1: Tem muitos, agora tem muitos participantes que, eu não falo que nós somos amigos assim, porque eu acho que a amizade é uma coisa muito forte, mas é, são pessoas que, conhecidas que participam dos nossos eventos, que nós, querendo ou não, pegamos um certo tipo de, eu não vou falar intimidade, mas assim, um pouco mais de... de... Cumplicidade, falar... parceria. Cumplicidade. isso parceria nós acabamos conversando sempre alguns me ligam até fora da, da, da época de evento vai de batendo papo é, eu por gosto eu gostaria até de estar falando com todo mundo tá porque eu gosto de saber realmente o que, que a pessoa achou do evento qual que foi se teve algum problema apontar o problema para quê para que nos próximos eventos nós corrigimos os defeitos que tá, que 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 o o participante viu. Mas ao volume, é muito grande o volume dentro de um evento. Hoje nós falamos de um evento de 1.200 pessoas. Eu falo para você que é impossível nós darmos atenção para todos. Ou no pré-prova, que seria uma entrega de kit, ou até mesmo na na hora da prova, então, isso é impossível. Entendeu? Mas eu eu gostaria de estar sempre conversando com um, com o outro, batendo um papo, tentando aproximar mais o atleta junto à nossa organização para que ele também opine da forma que nós estamos organizando. Porque o evento, eu só organizo, o evento não é para mim. Isso eu falo para muitos participantes. O evento é para eles. E a opinião deles é importante para mim. Entendeu? Para que eu sempre tento manter esse participante junto comigo e e futuramente, até ele trazer outras pessoas, ou até mesmo, como falei para você no início, a família. Eu gosto de envolver a família do participante. Tanto que nós temos alguns produtos que nós fazemos corrida aqui, diz que nós queremos ver o pai correndo, a mãe correndo e o filho correndo depois. Entendeu?
0: Mas você sabe que você falou uma frase que me chamou a atenção aqui. Eu faço evento, mas não é para mim. O evento é para quem vai participar. Essa é uma é uma frase forte, né? Quer dizer, você não faz o evento para você, você faz. Eu eu não tinha atinado isso dessa forma, né? O evento não é feito para você, ele é feito para quem vai participar. Esse carinho, essa atenção, por exemplo, hoje uh, você já me falou. Você também tem cronometragem, né? Você faz sua própria cronometragem?
1: Sim, eu faço minha própria cronometragem. Eu tenho estruturas que me atendem, atendem os meus eventos. tá? Uhum. Assim, Desde o início, isso foi o foco que eu, que eu coloquei, foi uma meta, na realidade, que eu coloquei. É, eu não posso ficar dependendo de serviços de terceiro. porque Eu já tive muito problema, agora, tanto com empresas de cronometragem, tanto com empresas de fornecimento de, de materiais. E para evitar isso, é, eu acabei optando a fazer investimento nos meu, no meus próprios equipamentos o que eu tenho, eu me atendo. É claro, o evento um pouco maior que eu necessite, lógico, aí a gente contrata um um terceiro, um um conhecido para
0: completar o que a gente já tem. Me diz diz uma coisa, hoje, hoje, se você fosse dar um conselho para alguém que vai começar a organizar evento. O que você diria para para a nossa audiência que está aqui agora falando ah eu acho que organizar evento é fácil, dá muito dinheiro, dá muito lucro, e eu vou fazer uma corrida aqui. O que você vai dizer, o que você vai dar de conselho positivo para esse cara? Ah, Agompe...
1: é assim, eu acho que primeiro, para você organizar um evento onde você vai colocar, querendo ou não, é, vidas. É, e não, ah, fala que é uma corrida, mas é uma corrida, mas tem os riscos. Tem riscos numa corrida. Tá? Primeiro, é, planejar bem o evento. Ver, ver todas as possibilidades, não as que, as que vão dar certo. As que você sabe que vai dar certo, você não precisa de mexer. É logicamente que você não pode perder o foco, mas vê as possibilidades que, que vai dar errado. Para quê? Para que você não deixe que a, o errado acontecer. Tá? Eu acho que, primeiro de tudo, primeiro, primeiro de tudo, responsabilidade. Compromisso no que está tá sendo feito. No que você está sendo proposto a fazer. Porque como você mesmo falou, muitos acham que organizar evento é a coisa mais simples, é a coisa mais fácil que tem. Como eu, eu comentei também, eu vou lá, coloco a grade, coloco o porte, coloco a tenda, dou a buzina e pronto. Não é Não é é só isso. Nós temos várias coisas antes do evento para que o evento seja realizado que nós temos que fazer. Primeiramente, licença de prefeitura, todo o planejamento do evento. Hoje as prefeituras estão pedindo uma série de documentos, documentos da empresa ART, a própria federação. Para quê? a, A própria cidade também não quer entrar em risco com qualquer tipo de evento que ela for deixar promover dentro da cidade como eu já, eu, eu já ouvi falar em uma cidade conhecida, que foi barrado uns dois, três organizadores lá. Porque a, a conversa que chegou até eles não, não eram empresas responsáveis para fazer. Mas o que eu falo, é bom, é é gostoso, é. Que dá muito dinheiro, isso está isso sendo, tá sendo uma ilusão muito grande hoje, viu, Agô? Isso está sendo uma ilusão muito grande hoje mas eu até concordo com o pensamento de alguns participantes, porque a conta é, para o participante ou para as pessoas que estão de fora, ela é muito simples, é sempre a conta da multiplicação. Eu tive mil pessoas a, a 100 reais, 100 mil reais no bolso. Ok, isso seria um cenário maravilhoso, seria um cenário lindo. Aí nós vamos voltamos na segunda-feira, após o evento, para o escritório, e pegamos a bendita planilha de custo e começamos. Tem que pagar, 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 pagar. Quando você vê esse 100 que te sobrou, que supostamente seria o seu lucro para a visão de muitos, acaba sobrando 10, 5. Ou, ou se você fez um planejamento errado, você ficar com 5, 10 negativo. Tem que ficar muito de olho nisso hoje.
0: Entendeu? Isso faz parte do... Isso faz parte de qualquer negócio, né? Sempre você planejar. Mas uh, o evento é exatamente como ele... A palavra evento é isso, né? é eventual. Você tem que estar preparado para resolver os problemas que surgem na hora. No podcast anterior que a gente fez com o Fábio Borges, uh, ele estava contando que ele foi fazer um evento uh, nos Lençóis Maranhenses e o caminhão não chegou e ele precisava de uma estaca, de estacas, pequenas estacas, para delimitar o percurso. Ele comentou que ele viu um um cercado numa casa, comprou o cercado, desmontou e usou as estacas do cercado para delimitar o percurso dele, porque os lençóis marinhenses estão em área de proteção ambiental você não pode tirar um graveto do lugar. Isso é lidar com o evento, isso é a coisa eventual de como eu resolvo o problema. né? Sim. Fala para mim, fala para a nossa audiência, para essa galera que está nos ouvindo, para todas as nossas corredoras, que, aliás, eu sei que, que, que vocês têm um carinho todo especial com as corredoras, não só com elas, mas em particular com as corredoras, né? até porque a tua esposa está sempre lá na entrega de kit, está sempre ligado nessa necessidade de um cuidado mais... Cuidado não, de uma atenção mais carinhosa com todo mundo. Fala para essa galera aqui, conta o que é que foi mais surpreendente para você em evento. a, a, A mesma pergunta que eu fiz... Num podcast anterior, qual evento te deu mais prazer e qual evento te deu mais trabalho? Aquele que você falou assim: segunda-feira eu não conseguia levantar de tão cansado que eu estava.
1: Então, assim, em questão a evento, qual é o evento que me dá mais prazer, eu, eu fico até um, um. É difícil de responder isso, porque todos os meus eventos me dão prazer. Eu faço com prazer. O que eu faço é com prazer. Eu não faço com obrigação. Entendeu? Uhum. É, particularmente, eventos que me deu trabalho, é, eu me recordo de um só, porque eu, eu, tento, eu sou muito chato ô, perante a isso, ô, Enquanto a prefeitura não me libera, eu não, eu não saio do pé. Enquanto não tá, que, a prefe... que o trânsito está tá tudo resolvido com o trânsito, eu não saio do pé. Só que tem algumas coisas que, 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 que realmente acabam fugindo do nosso alcance. Eu lembro do Thunderman de 2017, o Thunderman do Atlo, né? que ele estava sempre, ele tava marcado para fazer justamente no, no Via Parque, embaixo do pontilhão da Castelo Branco. Ah. E nós fazíamos entrega de kit lá. Nós fazíamos entrega de kit lá, junto no... no, no, no... A montagem dos eventos, a arena, tudo mais, para quê? Isso era uma ideia que eu tinha, para a pessoa não ir num lugar, e depois ela não saber aonde era largada, então ela já, já ia, põe ah, vai ser a largada aqui, ela já se familiarizava com o ambiente. Entendeu? Eu sempre tive essa, essa ideia. E exatamente faltando uma semana. Uma semana? Não, não faltava nenhuma semana para entrega de kit para o evento. Cinco dias. Eu lembro que foi numa quarta-feira, acredito eu, que o evento era. Eu... Terça-feira o evento, o sábado entrega de kit e o evento do domingo. Simplesmente a, 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 o órgão que toma conta daquele bolsão, você conhece bem o bolsão ali. Felipe simplesmente fechou, colocou tapumes e não me avisou, não me falou nada. E aí, para onde que eu vou agora? O que, que eu vou fazer na minha vida?
0: Eu lembro, eu lembro você dessa, dessa eu lembro desse caso, eu <risos> lembro desse evento. Para quem não conhece, tá? Uh, o Anderson está falando de um bairro aqui de São Paulo, é quase uma cidade chamada Alfaville uh, E esse pontilhão passa, a Castelo Branco passa em cima e embaixo tem uma avenida uh, super bonita que o trânsito fecha para as provas dele, que é a Via Parque, chama Via Parque. E eu lembro desse caso que da noite para o dia estava tudo fechado, cheio de pedra, o lugar virou de ponta cabeça porque eles... Fizeram uma reforma lá, né? Acho que foi isso. É,
1: eles tiraram, eles estavam recapeando a Castelo Branco e estava jogando os resíduos da, do, do recapeamento ali embaixo. Já aquilo ali, que é, apesar de ser da prefeitura, mas quem administra aquilo ali é a CCR. E já estava tá. tudo certo com a CCR, porque nós já tínhamos feito etapas anteriores lá. E, não, e o pior de tudo, que eu do nada eu passei por lá. Não foi que me avisaram. Eu passei lá e vi aquilo. Que eu parei, meu carro me deu, começou a me dar um piripaque. Eu falei: gente, peraí, para onde que eu vou agora? O que que eu vou fazer? Toda a minha estrutura ela estava planejada para aquele local. Toda o, 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 a montagem, a planta de montagem estava planejada para aquele local. A minha entrega de kit ia ser naquele local. Os atletas estavam todos sabendo que ia ser ali. Aí eu, do nada, do nada, tive que começar a procurar alguns lugares. Aí achei onde nós fazemos hoje. Acabei desenhando ali de de olho a forma que que, que daria para ser. Eu falei, dá para fazer. E aí a outra... Isso foi o primeiro caso, né? Foi o primeiro ponto, achar o local. Ok, achamos 300 metros para trás, né? sentido Carapicuíba avenida que dava para fazer, fazer a arena para dar para fazer a parte de transição aí o, o segundo ponto era aonde eu vou entregar os kits porque ali é uma é, é, querendo ou não é uma rua que a prefeitura ela não fecha ainda durante o dia no sábado eu tenho frequência de eu faço a montagem mas nós temos é, carros frequentando ali eu já achei que ia ser um risco colocar pessoas ali para dividir rua com carro Aí, por um acaso, um dos nossos participantes falou, por que você entrega na loja tal? Eu falei, cara, eu não estava nem pensando em loja, porque eu estava tão estressado naquele momento que eu nem pensei em loja, nem pensei em parceria, nem bater na porta de ninguém. Aí foi quando ele falou para mim, isso já foi no outro dia. Eu peguei liguei para esse nosso parceiro hoje, que eu, até hoje estamos com ele. Isso foi numa quarta-feira. Ele movimentou a loja dele, e hoje, graças a Deus, a loja dele está muito grande, que ele mudou de local, mas a loja dele era pequena. Ele movimentou a loja inteira, uma loja, a loja de bicicleta que você conhece, tirou um monte de bicicleta lá, não sei aonde ele fiou até hoje, por causa que ele, ele falou, Ó, tirei daqui. E conseguimos fazer a entrega de kit lá, que foi a nossa salvação também. Mas esse foi, assim, foi o, o único ponto assim, que, eu, que eu vejo mais complicado, porque nós tivemos que mudar toda a estrutura e não é mudar só a estrutura da arena. Você muda a estrutura da arena, você muda a estrutura do percurso. Porque aonde era quilome- da, onde você, da, da onde nós largávamos ali, o um quilômetro não é o mesmo de um quilômetro de 300 metros atrás. Aí tivemos que fazer tudo novamente. Percurso, arena, desenhar tudo, 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 tudo. Mas graças a Deus foi bem, foi deu certo e os participantes gostaram. Isso é importante. Eles gostaram do, 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 do local também. Acharam até que era melhor do que lá, onde nós fazíamos anteriormente. E fora outros perguntas outros, outros... Eu
0: lembro mesmo desse caso. A gente disse uma o para todo mundo, mudando o lugar. Foi uma coisa bem... Foi bem estressante, eu lembro disso. Sim. Foi bem estressante. Mas são as, são as agruras do organizador de eventos, né? Sim, é, não tem sim. jeito.
1: Por é, eu, eu cheguei a, a, a cancelar um evento na hora do evento na Baixada Santista, que você também deve saber qual que é. Lembro. Por causa de chuva, chuva, trovoada, relâmpago batendo na água. Os meus, meus montadores estava com os ferros da, 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 das tendas montando e tremendos e vendo, sentindo os ferros tremerem então Eu falei, cara, cancela isso. Eu não vou colocar a vida dos meus meus colaboradores e e dos atletas também em risco no dia do evento. No dia do evento.
0: Cancela. Cancela. Eu lembro desse caso também. É é importante nessa hora também a gente sempre lembrar que que a responsabilidade é do organizador. Foi o que eu falei logo no comecinho. Quer dizer, tem um monte de gente ajudando, você tem colaboradores, você tem parceiros, você tem fornecedores, todos estão imbuídos de fazer o evento acontecer. Porém, a responsabilidade é sua. Há poucos dias, atrás um outro outro amigo nosso, que também vai estar muito em breve aqui no podcast, que é o Rafael Zobaran, ele faz um evento super bacana que chama... Guarani Reis? Guarani Reis. Guarani Reis. Nossa, eu estou com esse nome na cabeça, só falo dele nesses últimos dias.
1: Esse evento é muito bacana mesmo.
0: É é um evento lindo, é super bacana, tem um conceito muito legal, que é numa aldeia indígena. e, E ele cancelou o evento exatamente assim. No dia da prova, já com tudo montado, kit entregue, ele... Fez um vídeo embaixo da chuva, cheio de lama, dizendo: Olha, eu vou botar a a vida de todo mundo em risco. Você vai correr risco para chegar aqui, você vai correr risco para correr, e não vai dar, não é possível isso. E eu achei aquilo de uma coragem gigante dele. Ele ele se comprometeu com todo mundo de repor os, os eventos, assim como você fez. Sim. porque é um meio de comunicação apenas, né? Ele não é o responsável pelo evento em si, mas o, o, o organizador é, e é por isso que a gente está apresentando esses organizadores é, parceiros nossos. Ele normalmente está sempre disposto a gerenciar com o atleta é, uma outra prova, uma outra participação, uma outra data. Para que ele possa ter uma experiência uh, positiva na corrida, no, na participação do evento dele. Uh, me dá um, uma luz, o, o Covid para você, esses dois anos que a gente ficou praticamente fora do ar, sem evento, me fala um pouquinho o, o que, que isso mudou na tua vida.
1: É até difícil a gente, pelo menos por mim, ter uma uma, alguma coisa boa para falar sobre isso, entendeu? Acho que a única coisa boa que que, que eu tenho realmente para falar foi que, querendo ou não, a gente ficou mais junto aqui com a família praticamente 24 horas por dia. Mas em questão de empresa comercialmente, isso foi péssimo. Isso foi péssimo. Não, não, eu acho que não tenha uma empresa que, que, do nosso setor, do nosso segmento, tá? Que tenha alguma coisa boa para falar. Apesar de que eu tive é, muita sorte, que graças a Deus conseguimos fechar uma parceria com a, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que conseguimos ter um pouco de sobrevivência. Né? Mas em ponto, em relação a. a, a é que foi péssimo, isso, cara, foi, péssimo. isso foi ruim para todo mundo. Acho que poucas coisas boas, assim, que eu acho para você, o passar mais tempo com a família, tudo mais, 24 horas por dia. A minha esposa, eu acho que ela nem está nem aguentando mais olhar para minha cara, fez 22 anos que tá... Ela tá Ela está aqui atrás dando risada.
0: Mas
1: é, eu acho que a única coisa boa foi essa. assim lógico, deu para deu pensar muito, refletir muito sobre as coisas, o que nós fazíamos anteriormente, anteriormente pós é, é, COVID, uh, deu para você perceber que muita coisas que você, que aquele que muita coisa que, 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 que eu fazia é, era desnecessário, era desnecessário, era talvez era vivendo o um momento, entendeu? Hoje não, hoje nós já estamos um pouco mais pé no chão, mais firme, mais seguro de de algumas coisas, né, de algumas ações que que eu faço. Estou falando para você no caso do lado pessoal, do lado todo profissional também.
0: Pode falar. O Covid realmente atingiu muito o setor de eventos. né? A gente viu uma quantidade enorme de, de pessoas, de colaboradores, de de vidas serem desmontadas com o com Covid. Mas eu acho que... Enfim, a gente tem que falar daqui para frente. Tocar. Quais são os seus planos para 2022 e 2023? O que, que, tem, que, que tem no horizonte da, da W2X?
1: É, nós remarcamos nossos eventos. né Infelizmente, teve um circuito também que nós tivemos que, que cancelar 2022. É, é eu eu, achei, eu achava o tandem, isso, eu achava que, que a retomada dos eventos ela ela voltaria com mais força mas por que que voltaria com mais força? Muitas pessoas que não estavam a, aptas a, a, a exercício físico nessa pandemia começaram a fazer a, aumentou, acho que tem um estudo da própria federação que teve um aumento de quase 48% né, de, de de, de de pessoas né fazendo a, a prática esportiva principalmente a, a corrida de rua né e fora do ciclismo que isso, o ciclismo você viu que está uma epidemia isso daí ainda bem mas não é que o cenário uh, o que nós imaginávamos o cenário hoje ele ele está totalmente diferente tá do que do que eu pensava do que eu particularmente não só eu também como vários organizadores que a gente sempre conversa a, a retomada não está sendo fácil Não está sendo fácil. Eu ainda acho que devido ao início de 2020, né, muitas pessoas já terem inscrição feitas. Eu eu conheço pessoas que já tinham inscrições feitas até quase o final do ano de 2020. E você vê os eventos não ocorrerem e e não teve a devolução dos valores para eles. Mas é claro, nós temos a obrigação, nós temos uma lei que que, que, que nos obriga a isso, tá? a fazer, no caso, na, no pós-pandemia, fazer a retomada, ou, ou, os eventos, ou fazer a devolução dos valores. Isso, nós temos uma lei que nos obriga a fazer isso também. tá? Mas eu acho que não sei se as pessoas elas estão meio é, sabidas ainda com esse negócio, se vai ter o evento, se não vai ter o evento, que as inscrições elas não estão sendo, como é que eu posso falar, é, elas não estão andando da forma que nós imaginávamos. Eu estou com o um evento agora, que vai ser dia 29, esse evento eu provavelmente vou fechar ele na próxima semana. Só entre ontem e hoje já foi mais de 100 inscrições. Quer dizer, as pessoas estão deixando realmente tudo para a última hora para ter a certeza que o evento vai acontecer. Só que isso atrapalha muito a programação do organizador. A minha grade de camiseta já era para ter fechado pelo menos há 10 dias atrás. Eu estou com ela aberta. É. <risos> a minha empresa de confecção, só hoje mesmo, ela já me chamou umas cinco vezes. Entendeu? Então, assim, uhum. eu, eu entendo a posição do, 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 do corredor, do participante. Só que isso atrapalha muita gente que é organizadora, Globe. Muito, muito, muito. A gente foge totalmente da nossa, da, nossa, da nossa programação. Entendeu? Tanto que domingo eu vou encerrar as inscrições com camiseta e vou deixar somente o kit de participação, que é um dos kits que eu tenho, que é somente o número de peito e a medalha. Que isso eu coloquei também a pedido de muitos participantes, tá? E... Porque a camiseta, a medalha e o número de peito, isso é fácil e rápido de se confeccionar. A camiseta já é mais complicada. Uhum. Entendeu? Mas vamos lá, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Então, para audiência aí, para todas, para todos, para todos, Vamos lá, gente. Ó, domingo encerra as inscrições do kit atleta, o kit premium, seja lá o que for. E você só vai ter nos eventos agora do Anderson a, 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 o kit participação, tá? Então, se você. Etapa a Fogo do Circuito, quatro, circuito elementos.
1: quatro Elementos.
0: É uma corrida bacana, é um organizador bacana, que vocês estão conhecendo, estão falando, estão vendo esse organizador. Talvez esse podcast só saia então depois, esse, esse aviso não vai resolver não vai, nada, gente, desculpa. É, Mas nós não temos a etapa também. O podcast vai sair depois do evento, praticamente, <risos> ou depois das inscrições encerradas, então não valeu muito, não adiantou muito. Mas o, o, o Anderson, aqui, eu quero começar a encerrar aqui esse podcast, a, a finalizar essa, essa conversa mais uma vez agradecendo. Primeiro a toda a audiência, né? Não esqueçam de seguir a gente no, no YouTube, no, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Uh, a gente tem o nosso o blog. O blog está com muito conteúdo para o atleta, conteúdos relevantes, conteúdos escritos pelo uma, uma boa parte escrito pelo por um outro Anderson, que é o Pinduca, que que hoje é um um cara que que estudou muito, que estudou psicologia, que consegue falar da cabeça do corredor, porque ele é um corredor, ele é um organizador, então ele ele fala com a cabeça do corredor. A gente tem o blog do organizador, tem muito conteúdo para organizador, vou até convidar aqui o Anderson para ele escrever alguma coisa para colocar lá no nosso... No blog, no conteúdo do organizador, como organizar, o que pensar, o que escrever. Então, já tenho o convite aqui para o Anderson, né? E, e eu tenho feito esse convite para todos os, os organizadores que, que têm mandado, que têm participado aqui do nosso podcast. Então, gente, a gente está aqui, minhas inscrições estão tá aqui, o, os organizadores estão aqui, a nossa intenção é que você conheça ao longo do tempo, e a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, não é de hoje, não é uma coisa que a gente tem que fazer pesquisa, que tem que perguntar, nada. A gente sabe que vocês querem, ou que é importante que vocês conheçam esses organizadores, saibam quem é quem, né? quem é diferente, quem está no mercado, quem conhece, quem está preocupado com vocês. Então... Essa é a nossa pegada é trazer para vocês essa visão do dia a dia de quem prepara esses eventos para vocês participarem. Vou deixar aqui um espaço para o Anderson fazer as últimas considerações dele e já agradeço muito a, a presença dele nessa nesse podcast aqui Anderson palavra é sua
1: Eu só agradecer mesmo a oportunidade de estar participando junto com vocês aí, o o MI. Você sabe do carinho especial que eu tenho com vocês. Isso não é de hoje, já já faz algum tempo. Como toda família, né, sempre temos desavenças, mas sempre tentamos de uma melhor forma conversar e se resolver do do, do melhor jeito possível. né? Mas é é isso, é, é agradecer mesmo a oportunidade de estar podendo nos mostrar, né, o que que nós fazemos, de que forma que nós fazemos, porque é o que, eu, o, o que você falou, é o que eu falo para todo, no caso falo para alguns organizadores, não é simples, principalmente estão começando. Não olhe, como, veja que é simples organizar um evento. Ele, ele, ele é muito complexo, ele tem muitas particularidades, tá? E cuidado, pé no chão, cuidado que você pode se dar bem, mas também como pode na primeira já, já, já caí, tá? Mas é, eu, eu comecei a organizar eventos praticamente depois de muitos anos envolvido no, no, em algumas organizadoras, organizações, né? Senão, eu não sei se... Eu, hoje, com o peito, eu não teria coragem, não. <risos> tá, mas é isso, exemplo, agradecer mesmo. o
0: que você deixa de mensagem para o atleta, para o participante dos seus eventos?
1: Para o participante dos meus eventos, aquele, aqueles que participam... É... Eu deixo a porta aberta para qualquer coisa que precisar nos procurar. Nós temos o um contato via WhatsApp, nós temos via e-mail. Qualquer dúvida, qualquer tipo de problema, pode nos, nos procurar, que nós tenha... até para bater papo, tá? Até para bater papo, pode ligar que nós vamos é, é, atender muito bem. Aqueles que não, não conhecem os nossos eventos, eu convido a todos a participar. é só entrar no no canal do organizador no site Minhas Inscrições que nós vamos estar lá, WDX Eventos aparece todos os nossos eventos lá e tem muita coisa bacana para esse ano aí já aberto as inscrições lá no no
0: site legal então gente vamos encerrando por aqui mais um MI Cast essa essa nossa conversa esse nosso bate-papo trazendo para vocês o organizador e o (risos) participante, e trazendo mais perto do participante o organizador, essa conversa de mostrar quem é quem, quem fala, quem tem conhecimento, quem tem base para dizer, para conversar e para expor ideias, e a gente abre aqui esse canal, fica... Fica mais uma vez o nosso muito obrigado para toda a audiência, para todas as nossas corredoras, participantes, para os corredores e para todos, corredoras e corredores, o o nosso muito obrigado, um super beijo para vocês, um carinho especial da da nossa equipe toda e, Anderson, carinho especial muito obrigado pela sua atenção, pela disponibilidade de conversar com a gente. Um grande abraço Eu agradeço. para vocês. Estou à disposição agora. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Tchau.